0: Te doy la bienvenida al podcast Autoestima para el Liderazgo, donde vas a descubrir las claves para aumentar tu confianza y liderar tu vida. En cada episodio te doy las estrategias y las herramientas más sencillas para que avances y consigas tus objetivos profesionales. ¡Empezamos! Bienvenida al episodio 228. Hoy voy a hablarte de esos momentos duros de bloqueo emocional en los que tú quieres avanzar en tu vida pero sientes que es imposible. Y voy a hacerlo precisamente para conectar con la pregunta de la semana que me hace Elena. Y En este caso, viene eh, la pregunta de la semana viene con novedades, porque ya sabes que para poder formular esa pregunta tienes que suscribirte a la newsletter, pero es que esta semana ya viene con un kit gratuito de autoestima. Ya sabes que tienes, además de la clase, cómo conseguir tus objetivos profesionales, aunque sientas que no eres suficiente, te acompaño un libro de ejercicios en PDF y un audio... Con los principales errores que se cometen al hacer estos ejercicios y cómo evitarlos. Si quieres llevarte todo esto y además poder formular esa pregunta a la semana, vete a las notas del programa que te voy a dejar un enlace directo para apuntarte. Y ahora sí, vamos ya con el tema del que te voy a hablar, con esas claves que te permiten... bueno pues eh, superar bloqueos emocionales y son claves que todavía no has utilizado te aseguro que te van a ayudar muchísimo a poder avanzar vamos a partir de la base de un ejemplo como te digo eh, vamos a hablar de por ejemplo del caso en que trabajas por cuenta ajena y te despiden de tu trabajo o si eres una emprendedora bueno pues llega un momento en que estás en una situación en que tu negocio no funciona como tú querías en estos casos eh, vives evidentemente una situación dolorosa que te supone un cambio en tu vida y en cierta medida es como una pérdida, como un duelo. Y aquí se produce una reacción emocional. Hay tristeza, hay ansiedad, hay ese bloqueo emocional. Claro, son sensaciones tan desagradables para ti que al final te convences de que son catástrofes, de que la situación es insostenible y digamos que equiparas ese dolor a una enfermedad. Entonces tratas de controlarlo porque crees que es la única manera de ser feliz. Intentas evitar estas situaciones, pero al final lo único que consigues es no tener ganas de nada, como mucho de llorar, pasarte el día entero durmiendo, o bien no comer nada o comer en exceso. Aquí caben un poco las dos opciones. En cualquier caso, sientes que no te apetece salir. Estás muy mal y no quieres darle explicaciones a tus amigos y piensas, bueno, cuando esté mejor ya podré ir con ellos, o no quiero que me vean así. Entonces, digamos que hay una sensación un poquito como depresiva y tratas de controlarla o bien esperas a tener como una sensación más positiva para ponerte en marcha. Pero al final, lo único que consigues es sensación de culpa, eh, sentir mucha rabia y hundirte todavía más emocionalmente. Entonces, como te decía, todo esto que te estoy contando conecta con la pregunta de la semana que me hace Elena. Ella me escribe y me dice hola Estibaliz, me bloqueo y mi angustio porque no consigo mis objetivos profesionales. Creo que no lo voy a conseguir. Y ha llegado un momento en el que ya no puedo ni dormir. Dice, no consigo lo que quiero. Pero es que claro, no tomo acción. Me quedo bloqueada. Y me paso los días dándole vueltas a todo lo malo que me pasa. Y la, lo que más rabia me da es que he conseguido este año muchas cosas. Pero es como si yo no le diera importancia. Porque me preocupo mucho más por lo que me falta, dice con lo que yo me he esforzado para conseguir estas cosas, dice además estoy muy sensible lloro mucho y me siento agotada ¿qué puedo hacer para salir del bucle? para empezar a apreciar lo que tengo y para empezar a hacer lo que yo sé que hay que hacer para avanzar, bueno, cuando Elena me dice me bloqueo y me angustio porque no consigo mis objetivos profesionales eh, yo conecto mucho con esta frase porque cuando se habla de desarrollo personal eh, la gente suele decir bueno, autoestima para quererte, para tener una pareja para sentirte guapa y todo esto está muy bien, muy muy bien pero la pregunta es ¿qué pasa con tu vida profesional? porque a veces cuando dices no, quiero mejorar profesionalmente la gente te dice, va, es que eres muy ambiciosa como si eso fuese algo malo pero la realidad es que pasamos muchísimo tiempo trabajando y entonces es fundamental que el trabajo o la función profesional que desarrolles le dé a tu vida un sentido. Entonces, ¿qué es lo que le está ocurriendo a Elena? Bueno, pues claramente Elena tiene miedo, que es algo similar a lo que le ocurría a Laura cuando contestaba su pregunta en el episodio 226, pero además aquí hay una unión de la insatisfacción. Ella me dice, yo he conseguido mucho, pero oye, es que es como si no lo valorase. También dice, sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Y al final, con todo esto, se pone triste, está muy sensible y llora mucho. Entonces, lo más importante es que te des cuenta de que justo en este momento del año, lo que vive Elena eh, es muy, muy normal. La empresa de Coaching Club eh, hizo un estudio y eh, llegaron a la conclusión de que dos de cada cinco españoles tenían fobia a las fiestas. Y que en las consultas había un aumento de un 25% por trastornos navideños, es decir por estrés, problemas económicos, etc. Entonces, eh, la clave número uno para eh, poder superar ese bloqueo es darle un significado concreto a estas fechas. Date cuenta de cómo te están afectando inconscientemente las navidades. Tú te has marcado unas expectativas, unos objetivos para 2022 y bueno, pues ahora llega final de año y te das cuenta de que, ups, esas expectativas no se han cumplido. Porque Elena dice, es que he conseguido mucho y no lo valoro. Entonces, eso significa que ella tenía unas expectativas muy altas y lo que ha conseguido para ella no es suficiente. Entonces, ha hecho un esfuerzo enorme y ahora quiere, a final de año, que esto sea como un punto de inflexión. Es decir, que lo que ha conseguido en este momento del año marque un antes y un después en su vida. Pero como no ha sido así pues sencillamente está en una situación de una decepción tan grande, de una gran insatisfacción que no es capaz de valorar realmente lo que sí que ha conseguido. Entonces, aunque pueda parecer difícil, de lo que se trata es de considerar que ese cambio de año no es un punto de inflexión. Quiero decir, eh, ¿qué más da que a 31 de diciembre no hayas conseguido tu objetivo si a lo mejor lo consigues el día 1 o el día 3 de enero? Entonces, el hecho de darle ese peso al final de año... Es eh, una de las partes que está pasándole factura a Elena y está también a ti. Entonces, si, si lo consigues el 4 de enero, ¿de qué te sirve estar angustiada todo el mes de diciembre? No es importante la fecha, lo importante es que ocurra. Entonces, no esperes eh, a que estas alturas del año haya pasado algo que realmente cambie todo el rumbo de tu vida. ¿Vale? Porque los cambios de rumbo de vida suelen tener que ver con pasos que son más, eh, más pequeños. Entonces, lo que está ocurriendo es que sin querer te estás provocando angustia, agotamiento e insatisfacción. Entonces, tienes que darte cuenta de que el hecho de que las cosas salgan bien es un proceso. Y que además la Navidad viene cargada de cambios, de responsabilidades, de excesos, de ciertos trastornos y eh, bueno, pues es importante que sepas que esto ocurre y que tú no estás sola en el universo o que no te está pasando solo a ti. Así que la clave número uno es que le des el significado que te ayuda a estas fechas. Y ese significado es bien, en este momento del año he conseguido X, pero no es el final del camino. Entonces no es ese punto de inflexión que tú inconscientemente estás labrando. Eh, la clave número dos para poder superar el bloqueo es trabajar esos pensamientos que son tu enemigo. Es decir, Elena tiene miedo, tiene una creencia limitante dice, creo que no lo voy a conseguir. Y lo que ocurre es que aquello en lo que tú te enfocas se expande. Y entonces te ocurre una y otra vez. Y es como si tú te presentas a un examen. Si apruebas esa materia, la has superado. Pero si no apruebas, tienes que repetir y repetir hasta que puedas eh, superar el examen. Entonces esto es lo mismo. Eh, Mientras tú pienses que no lo vas a conseguir, no lo consigues. Y al final te conviertes en aquello que piensas la mayor parte del tiempo. Y esto no es ni una frase hecha ni es magia. Ten en cuenta que hay una clave, que las chicas del curso de River tu Versión No Puedo la conocen, y es PEAR. Es decir, el pensamiento genera una emoción. Si el pensamiento es negativo, genera una emoción negativa. Esa emoción negativa es de la que dependen las acciones que tú realizas. Y si la emoción es negativa y es eh, muy intensa, tu acción va a ser muy imperfecta y el resultado va a ser una porquería. Entonces, al final, por eso digo que te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo, porque si estás como Elena, ignorando todo lo que has conseguido y eh, pensando en solamente en aquello que te falta, pues al final el, repites el mismo planteamiento, la misma acción. Y claro, el resultado no puede cambiar. Entonces, si yo pienso que no lo voy a conseguir, como le ocurre a Elena, bloqueo angustia, insatisfacción, no tomo acción me siento mal, lloro no soy capaz de hacer lo que hay que hacer para avanzar, todo esto es lo que ella me dice pero qué pasa si creo que lo puedo conseguir pues que en este caso la emoción es positiva y sí van a aparecer problemas por el camino pero como yo pienso que los puedo resolver pues estudio pido ayuda, voy dando pasos y voy avanzando entonces eso hace que el camino sea llano, que todo sea fácil, que nunca salgan las cosas mal. ¡No! Pero el tener esa mentalidad sí informa esas emociones positivas y por lo tanto tienes eh, bueno, pues una acción que te va a dar mejores resultados. Entonces, por eso te digo, te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Eh, el ejercicio que yo quiero que tú hagas, que es muy sencillito, en estos casos, cuando estás así en modo bloqueo, pensando es que creo que no lo voy a conseguir, es que te preguntes, ¿alguna vez has conseguido eso que quieres ahora? Porque claro, eh, preguntándole a Elena, ella me decía, ah, pues, pues sí, pues sí, es verdad que en este momento del año no, no va bien el negocio, pero ha habido meses anteriores en los que sí lo he conseguido. Y además eh, le pregunto, eh, ¿pero tú sabes lo que tienes que hacer para conseguirlo? Y ella me decía, sí. Y entonces, ¿por qué no lo haces? Y me contestaba, es que estoy esperando a ver resultados. O sea, quiero ver resultados. Y claro, quiere ver resultados inmediatos. Pero no los ve. Entonces, ella siente como si ese trabajo que está haciendo fuera para nada. Pero te pongo un ejemplo muy fácil para que lo entiendas. Eh, llevo como dos meses trabajando con una nutricionista, además de hacer ejercicio. Entonces, evidentemente, yo estoy viendo resultados en la báscula. Yo estoy viendo resultados cuando me hago la antropometría. Pero... Imagínate qué absurdo sería que yo hoy empezara a cambiar la alimentación y hacer ejercicio y yo mañana me subiera en la báscula esperando que las cosas hubieran cambiado. ¿A que no ha dado tiempo? Pues esto es lo mismo. Entonces tú necesitas dar los pasos que sabes que te van a llevar al resultado pero sin ver el resultado todavía. Y eso que en el caso de adelgazar, de estar en forma, te parece tan evidente, no lo no entiendes cuando se trata de tu trabajo. Entonces al final los resultados son consecuencia de un proceso ¿vale? bien, pues ya tenemos la clave número uno, darle el significado correcto a las fechas después, controlar esos pensamientos que son tu enemigo y la clave número tres es que entiendas de una vez tu insatisfacción porque esto es una de las cosas que a Elena le odia más, porque me decía oh, es que me siento muy mal pero juego con todas las cosas que he conseguido este año, que estoy yo loca pues no la realidad es que esto que le pasa es muy normal. Y es que, digamos que nuestro cerebro está entrenado para ir siempre a lo peor. ¿Por qué? Porque si tú estás pendiente de todo lo malo que pasa, digamos que estás alerta y te proteges. Te proteges de daños, de sentir dolor. Esto lo hace, es una función básica del cerebro reptiliano. Entonces, para darte cuenta de lo positivo, digamos que tienes que hacer un esfuerzo. Entonces, por eso yo te recomiendo, como le recomiendo a mis clientas, que todos los días, y esto es un ejercicio que hago yo, des las gracias por tres cosas. Escribas tres éxitos, pero tres éxitos no tienen que ser ah, pues eh, he vendido la empresa por 10 millones. No, eh, tres éxitos pueden ser pues, oye, ese proyecto que, que yo tenía en mente ya he hecho un plan de acción y ya he dado el primer paso. Eso es un éxito. Y luego cuando las cosas no salen como quieres que escribas tres aprendizajes. Esto lo que hace es obligar a tu cerebro a salir de eso que no tienes para enfocarte en lo que sí que tienes y ponértelo delante de los ojos. Entonces, este ejercicio te sirve muy mucho para hacer ese cambio mental, pero además, con lo de entiende tu insatisfacción, eh, voy a hablarte de la pirámide de Maslow. No sé si alguna vez has oído hablar de esa pirámide, pero en la base de la pirámide está la fisiología. Es decir... Las cosas esenciales para una persona son, lo primero, respirar. Lo primero es respirar, pero es que necesitas también descansar. Y ya decía Elena, es que no duermo. Y necesitas también el, 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 la autosuficiencia, el mantenerte económicamente. Y me dice, no, es que si estoy, bueno, en el caso que te ponía, si estás despedida, oh, no voy a ganar dinero. Si el negocio va mal, ay, es que no gano. Entonces, ¿cómo vas a valorar ciertos aspectos que ya me contaba que había conseguido si esa primera barrera de la supervivencia no la tienes. Claro, la, la segunda base de, de esta pirámide es la seguridad del trabajo, pero si lo pierdes, ¿cómo vas a sentirte eh, capaz? ¿no? Eh, si no tienes recursos económicos o si has perdido la salud, porque claro, si no duermes bien, encima tienes ansiedad, eh, tampoco quieres salir con tus amigos, todo esto es básico. Entonces, antes de irte a otras cosas que son importantes, no las puedes valorar porque realmente lo más importante para ti, la supervivencia, no la tienes cubierta. Entonces, vamos a trabajar con un tip extra y, eh, bueno, pues se trata de que consigas averiguar tu miedo. En el caso de Elena, creo que no lo voy a conseguir. Ella tiene un miedo a fracasar basado en una falta de confianza. Entonces, como ya te he contado en otras ocasiones, esto es como el pilotito rojo de la gasolina. Que si se enciende, tú sabes que es una señal. Te está diciendo, oye, necesitas repostar. Si no repostamos, el coche se para. Entonces, si tú piensas, no, es que no hay suficientes clientes, o oh, no, estoy en paro, es que no hay trabajo para todos. Si tú piensas de esta manera, es como si pensaras, bueno, pues, eh, no sé, mmm, ¿No hay coches suficientes en el planeta? Pues claro que hay. O sea, la cuestión es, como yo te decía antes, piensa, ¿tú esto ya lo has conseguido antes? Porque es fundamental. Muchas veces dicen, no lo veo ahora, no lo veo ahora, pero sabes que esto ha existido porque ya lo has conseguido. Entonces, ¿cómo puedes empezar a tomar acción ahora que ya sabes todo esto? Bueno, pues re respondiendo a esa pregunta... Porque Elena me decía, es que yo tengo un plan y yo sé realmente todo lo que hay que hacer, pero no lo hago. Entonces, una vez que tienes esa lista de acciones que sabes que hay que hacer, ¿qué es lo más fácil de esa lista? Porque aquí eh, te darás cuenta de que lo importante es arrancar. Porque el miedo se supera cuando haces cosas. Entonces, si eres capaz de encontrar algo súper sencillito, que lo haces... Y no te quedas paralizada por el miedo, pues ya es como coger, como coger inercia. Tú sabes que te subes en una bicicleta y te pones a pedalear y el primer pedaleo, oye, cuesta hasta que arrancas, pero una vez que ya le has dado varias veces, puedes levantar los pies, que la bicicleta va sola. Bien, pues esto es lo que yo quiero que hagas. Con esa lista de cosas que ya sabes que hay que hacer, ¿cuál sería la más fácil? Esa que podrías hacer aquí y ahora. Y antes de despedirme, te voy a dar una recomendación final y es un libro que yo leí y que bueno, trata de negocios, pero en realidad te va a servir para la vida, eh, porque explica muy bien cómo se crea un negocio desde cero y todos, todos, todos los, eh, bueno, obstáculos, problemas, retos que eh, se encuentra por el camino y cómo los va superando. El libro se llama Nunca te pares, es la biografía, la autobiografía de Phil Knight, que es el creador de Nike. Entonces, cuando yo digo Nike, tú sabes perfectamente de las dimensiones del negocio que estamos hablando pero quiero que leas el libro quiero que te lo regales estas navidades y que aprendas todo el proceso por el que este hombre tuvo que pasar y recuerda que si quieres ser la próxima en hacer esta pregunta como Elena lo único que tienes que hacer es suscribirte a la newsletter, te dejo el enlace en las notas del programa, así que nada más por esta semana nos escuchamos la semana que viene que ya será año 2023